0: Ahojte, počúvate Chcem viac podcast, moje meno je Slavomír Slavík, dnes sú so mnou hostiami v štúdiu Ondrej Kolarovský, Martin Vigláš, ahojte chlapci. Ahoj, Ahoj, ahoj. Dnes sa budeme rozprávať na tému fanatizmus versus živá viera. Túto tému sme si zvolili preto, lebo keď sme organizovali konferenciu FS 2021 v máji Dobrý Boh, tak to bola jedna z otázok, ktoré nám prišli cez slajdo, aký je rozdiel medzi fanatizmom a živou vierou. Tak o tom sa dnes budeme rozprávať. Sme traja, dúfam, že niečo zmysluplné k tomu povieme. Martin, môžeš začať? A
1: skvele, ďakujem pekne za slovo. Ja som si teda hľadal tiež definície, že čo, čo to vlastne je fanatizmus, aby som, to, aby som to presne zadefinovalo a našiel som niečo, čo sa mi veľmi páči, povedal Torej Ortlund na, na jednej stránke, že ak pod fanatizmom človek rozumie zápal, horlivosť a niečo, prečo vám bije srdce, tak potom, by, potom je kresťanstvo fanatickým náboženstvom a každý kresťan by mal byť fanatikom, ale ak fanatizmus nie je zápal a fanatizmus nie je zápal, či horlivosť a horlivosť nie je fanatizmom. Teda fanatizmus je nepremýšľanie a neinteligentný zápal. A potom ešte jednu definíciu, ktorú som našiel, to je taký filozof George Santayana, ktorý povedal, že fanatizmus je, keď zdvojnásobíte snahu, ale zabudnete na svoj cieľ. Mm. Takže ja, toto, toto by som možno iba trošku rozvinul, že, že ja pod fanatizmom rozumiem niečo také, ako že, že keď sa povie fanatik, tak si predstavím človeka, ktorý je bezohľadný. bezohľadný ktorý má nelásku, ktorý si možno povie, že účel sveti prostriedky a ja som ochotný urobiť čokoľvek, možno aj zabiť druhého, alebo možno proste nejako brutálne ublížiť, aby som dosiahol nejaký svoj cieľ. A aj, aj z tých definícií mi to tak vychádza, že fanatizmus proste je niečo, kedy sa človek rozhoduje nie na základe nejakého rozumu a argumentov, ale na základe pocitov. Takto cítim, proste vypínam mozog, prestávam logicky uvažovať a idem, idem vpred. A... Keď určite poznáte takú rozprávku Snehová kráľovna od Hansa Christiana Andersa, myslím, Gerda a Kai, to sú takí dvaja súrodenci. A Snehová kráľovna fúkne Kaiovi do srdca čriepok zo, zo skla a to spôsobí, že on proste zrazu necíti lásku. Zrazu je taký, že ide iba tam kde mu povie snehová krárovna. Ide, robí iba to, čo mu povie snehová krárovna. Nikto okolo neho nerozumie, čo sa deje, tak Gerda sa potom vydá na, na púť, aby ho zachránila a nakoniec sa jej ho podarí zachrániť láskou. Takže to si myslím, že toto je celkom taký zaujímavý podľa mňa príklad toho, že takto podľa mňa vyzerá fanatizmus. Proste zrazu sa človek vypne, nemá lásku a počúva iba slepo niekoho príkazy.
0: No neviem. Ondrej, keď si rozmýšľal nad tým, No, sa týka fanatizmu,
2: tak e, ja som o ňom rozmýšľal, som aj prišiel takým myšlienkam, že ta, definovať fanatizmus nie je jednoduché. He, že to, čo si podal Martin, to, to sedí, akože súhlas. A na druhej strane, keď počujeme slovo fanatik, tak väčšinou nesie za sebou nejaký negatívny, a alebo negatívnu konotáciu, aj keď môžeme povedať, že niekto je fanatický zberateľ známok, hej, a to nepovažujeme, že, že je to niečo nebezpečné, hej, ale jednoducho to je tá horlivosť, čo Schiety hovoril. Na druhej strane, <kým> keď sa hovorí o fanatizme, tak preto je to ťažké definovať v istom smysle, lebo, lebo vlastne neexistuje nejaká úplne presná definícia, ktorá by pokrývala všetky druhy fanatizmu, ale môžeme tak teda jednoducho povedať, že ľudia považujú za fanatické niečo, čo sa vy, čo vypočuje z nejakého štandardnú, alebo normálu, alebo čo robí väčšina. Hej. Čiže väčšina, povedzme, nezbierá známky, dámky a niekto, keď je veľmi do tých známov, tak poviem, že je fanatik alebo fanatický fanúšik hokeja alebo no, to možno, že je väčšina Slovákov. <laughs> ale, ale poviem príkaz toho náboženstva. Hej. Ke- keď niekto chodí do kostola, ešte nie je fanatik. Keď niekto nechodí do kostola, tiež nie je fanatik. A keď niekto nejak veľmi brojí proti cirkvi, tak môže byť považovaný za nejakého fanatického ateistu. A zase, keď niekto povie, že ja si čítam Bibliu každý deň, tak oh, to si nejaký fanatik. Lebo to už vypočuje z nejakého toho bežného, čo väčšina robí alebo nerobí. Čiže aj to, pre niekoho, čo je pre niekoho fanatické, nemusí byť ešte reálne akože fanatické. Alebo v inej skupine to nemusí byť vnímané ako
1: fanatické. Možno, že to, nemusíš, akože, možno, že to nie je zlé. Áno, Lebo... byť... A ja, ja k tomu som tiež nad tým rozmýšľal, že ja si myslím, že nemôžeme stotožniť horlivosť a fanatizmus. Že to nie je to Aj. isté.
2: Lebo keď, keď číta niekto Bibliu každý deň alebo sa modlí, nem príklad denne alebo čo, to nemusíť fanatizmus, to môže byť jednoducho úprimná horlivosť, ktorá je zdráva.
0: Ja mám k tomu takú myšlienku, že v podstate, keď povieme fanatik, je to negatívne označenie. A, a vlastne, a skôr problém je to, že sa háže. Hocikedy. Proste niekto ti nie je sympatický, ale robí niečo viac ako ty, povie, že takto je taký fanatik. E, alebo ako sa používa slovo psychopat, hej, alebo čo proste, keď, keď niekto s niečím nesúhlasíš, alebo niečo sa ti zdá príliš, povie, že to je fanatik. Napríklad, keď som športovec a som neúspešný športovec, nevládzem toľko trénovať, nemám taký zápal a niekto je, a je ďalej ako ja, možno viac srenuje, tak poviem, to je taký fanatik a pritom nie je fanatik, len proste má väčší zápal, má väčšiu disciplínu v sebe a v skutočnosti možno je pre národ hrdina, alebo vyhral nejakú disciplínu, nejakú olympiádu majstrostva sveta, ale proste ja môžem povedať, že negatívne, že to je fanatik, alebo niekto, ako ty si Ondrej povedal, niekto si číta Bibliu každý deň a niekto iný na ňo povie, že to je fanatik. A pritom na druhej strane niekto si kontroluje stav každý deň, alebo niekto si kontroluje stav počítadla elektriny, koľko spal každý deň, alebo niekto koľko lajkov na Facebooku má, si ráta každý deň na sociálnych sieťach, niekto cvičí v posilňovní každý deň, niekto beha, niekto pozera televízor každý deň. A nepovieme, že to je fanatik, ale skôr je to, že život toho človeka ukazuje, čo je pre neho cenné. Nie? Čiže ja by som len chcel tiež povedať to, že to slovo fanatik možno by sme mali byť opatrnejší v tom, ako ho používame, lebo často sa stáva, že keď niekto v niečo má predči. A ja nemám takú distinktnú že do toho je taký fanatik.
1: No ja by som to presne len rozviel ďalej, že, že presne, že keď niek, vieš, keď, keď sa niekto do niečoho zažerie, tak ostatným môžu povedať, že á, že neber to tak vážne, ber to zľahka, nebuď fanatik. Ale oni tým nechcú povedať, že, že ten človek je fanatik, podľa mňa, ale chcú tým povedať, že je príliš horlivý pre tú danú vec. A ako keby hovorili, že nedávaj do toho celé srdce. A ja si myslím, že nedávaj do, do nejakej veci celé srdce, nemusí byť úplne dobrá rada. Lebo. Neviem, či by niekto chcel byť vo vzťahu, keď tá druhá strana do toho nedáva celé srdce, že to berie len tak zľahka, len na 50%, napríklad v manželstve. Alebo hráča v týme tiež by si nechcel takého, ktorý proste ide len na 50%. To ktorý to berie <tú> Neber fanaticky
0: tímovú proste... hru. <tú> <tú> hey, hey. Ty chceš,
1: aby išiel do toho horlivo, chceš, aby do toho išiel na 100%, aby svoj pracovník v práci, chceš, aby nešiel na polovicu, ale na 100%. Keď sa s tebou rozprávam, tak tiež nechceš, aby si ma poučoval na polucha, ale chceš, ísť, chceš, aby si ma celé počúval. No a teda my, my, my všetci chceme tú horlivosť. Ja si myslím, že tá horlivosť je nám sympatická v mnohých veciach a že je dôležité byť horlivý, ale treba vyberať, že prečo je človek horlivý.
0: Ja som si našiel definíciu, že čo je fanatizmus. Ja som si našiel ten najzákladnejší zdroj Wikipedia. <laughs> a ja vám to poviem teraz, že fanatizmus podľa Wikipedie je krajný stupeň oddanosti nejakej myšlienke alebo veci založený na slepej viere v správnosť svojich názorov a činov. Sprevádza ho neznášanlivosť voči inému presvedčeniu a názorom, neschopnosť zaujať kritický postoj k sebe a svojim skutkom, napríklad náboženský fanatizmus. No ja som si pozrel tú definíciu a vlastne hneď je pri tom, že napríklad náboženský fanatizmus a ja som tak na tým rozmýšľal, že pozri sa Slavo na kresťanstvo, že tá definícia platí o kresťanstve, ako takom, no napríklad, v tej definícii hovorí, sa tu hovorí, že je to nekritický postoj k sebe a svojim skutkom a pritom kresťanstvo práve naopak hovorí, že kriticky sa pozrie na seba, kriticky sa pozrieť na svoje skutky, v skutočnosti len vtedy je možná zmena, len vtedy môžeš prehodnotiť svoj život, len vtedy sa môže v živote naozaj posúvať. Potom v tej definícii že vlastne žije neznášanlivý fanatizmus a naopak kresťanstvo hovorí o láske, o odpúšťaní.
1: Milujte svojich nepriateľov. Áno,
0: o tom, že Boh nám dáva vždy novú šancu a keď nám ju dáva, tak ju dáva aj druhým a preto ich máme príjmať. Potom je tam v tej definícii ten pojem, že je to slepá viera. Slepá viera v správnosť svojich názorov a, postojov, a činov. No a kresťanstvo nie je viera správnosť svojich činov, ale je tu skôr, je to viera, že je tu stvoriteľ, že je tu nejaký normatív, že je tu nejaká norma, ktorá určuje, čo je správne a čo nie je správne. A možno ten, kto naozaj dobre rozumie kresťanstvo a viere, tak vie, že to nikdy nie je viera v svoje činy, ale je to dôra v to, čo Boh spravil, je to v jeho konanie. A možno ešte s tým poslednú myšlienku, že tam sa hovorí, že je to slepá viera a ja napríklad nesúhlasím s myšlienkom, že kresťanstvo to je, že slepá viera. Ja odpoviem na takom príklade, že uh, keď ja poviem môjmu synovi, že dnes pre neho prídem o pol do družiny, tak on vie, že pre neho prídem, on tomu verí, ale nie je to slepá viera. Nikto nepovie, že slepo verí, Alex, že odskopeň ho príde dnes o po On tomu verí, lebo vie, ma pozná, máme spolu vzťah, vie, ako som zachoval v minulosti na základe toho vie, je presvedčený, že ja o po naozaj prídem. A toto je kresťanstvo. My vieme, kto je Boh, ako konal, e, zažili sme určité veci vo svojom živote. Čiže ja hovorím, že to nie je slepa viera, to nie je nejaký krok do neznáma, ale je to skôr krok dôvery na základe toho, čo už poznám a spoznal som v živote a čo mi bolo zjavené, že viem, že takto sa to bude diať napríklad. Takže keď si zoberieme definíciu fanatizmu a pozrieme sa na kresťanstvo, tak v podstate môžeme povedať, že fanatizmus je opak kresťanstva, že ak dobre rozumieme viere a vieme, čo je živá viera, tak vlastne je to keby najlepší predpoklad tomu nebyť fanatikný.
1: Úplne súhlasím, možno by som len ešte doplnil ku, ku tomu, že vlastne kresťan ako keby... Zo svojej podstaty vie, že nemôže veriť sám sebe a svojim názorom a pocitom. To, čo si povedal. Kresťan je hľadač pravdy. Ježiš povedal, že poznáte pravdu a pravda vyslobodí. Čiže kresťanstvo je obrátenie od seba, od toho zamerania na seba, na svoje názory, na svoje presvedčenia, zo a zameranie sa na Ježiša, na jeho život, na, jeho, na sledovanie jeho.
2: Ja by som na vás napiazal citátom koho iného, ako našho obľúbeného Timothy
1: Kellera. No
0: to musí, nie? A ja som chcel tiež niečo povedať od Kellera dnes, asi po určite niekto povede. Ne, ne, ne. <laughs> Existuje nejaký podcast, kde to nebolo,
1: nebol tento človek spomenutý Určite, je. Ja. Vôbec nepovedujeme naše knihy. No,
0: ale,
2: ale, ale teda tá myšlienka ma zaujala. V podstate je to myšlienka, ktorú podobne aj Tibor Mahrik na konferencii povedal v tom zmysle, ale to, ako to povedal Keller, sa mi, sa mi páči. A on, on hovorí, že, že keď zoberieme tú charakteristiku fanatizmu, ako si Etislavo prečítal hej, z tej Wikipedii, z kde to bolo, tak keď na to hovorí, že vlastne problém e, fanat, nejakého fanického kresťana vlastne nie je v tom, že by bol príliš horlivým kresťanom, ale problém práve v tom, že on nie je e, dostatočným kresťanom. Hej, že málo kresťanom, že prímalo takým kresťanom, akým by, aký by mal byť. A teda fanatici sú obyčajne charakteristickí tým, že sú fanaticky horliví, fanaticky odvážni, fanaticky možno prísni, ale nie sú fanaticky pokorní, hovorí Keller, nie sú fanaticky citliví, vnímaví, empatickí, milujúci, odpúšťajúci, chápajúci. Hej, že, že keby sme videli niekoho, kto je fanatický, milujúci, fanatický pokorný, to, akože to nám je že až tu, kde je spojenie, ale v podstate taký človek, ktorý by vykazoval takéto vlastnosti, tak takým by sme chceli byť. Hej, to, s takým fanatikom v údzovkách by bolo radosť žiť, alebo by to bol človek, ktorý. No vlastne to by bol Kristus, môžem povedať, že, že bol naozaj takýto. Takže keď uvažujeme o fanatizme, väčšinou sa ľudia tak definujú fanatizmus, že čo ten človek robí, hej, že robí nejaké divné veci, ale v skutočnosti horový kresťan nie je o tom, čo robí, ale o tom, kým je, alebo aký, aký je, aký jeho charakter. Čiže nie, nie je to o tom, čo robím, ale kým som.
0: Aha. Ja keď som rozmýšľal nad tým fanatizmom, možno trošku zajdem indziej. Akože to, čo sa mi páči, Ondrej, jednak čo hovoríš, lebo v podstate je to aj pre mňa taká otázka, nie? že aký som ja. Viesz, že najnestane ľahko poviem, že som proti fanatizmu, a som samozrejme. Ale naozaj je ťažké niekedy nebyť len tak presvedčený sám o sebe a naozaj viac budovať ten charakter kto som ako len to čo robím. To čo si povedal, že to je veľmi dobrý príklad toho Kellera. Ale ja keď som rozmýšľal nad tým fanatizmom, tak áno, ten pojem trochu prechádza takého extrémizmu alebo takej, takej neznášanlivosti. To je to. Hej? A napríklad ja sa často veľmi stretávam s ľuďmi, ktorí povedia: Aj milá som stretol Kamoša. Po 20 rokoch na parkovisku sme sa rozprávali, mali sme 30, mil, lebo bol kvôli pohrebe svojej mami na východnom Slovensku. ale my sme sa chvíľu rozprávali a on mi hneď povedal, že keby neboli náboženstva, tak by neboli na svete vojny. A to je náboženský fanatizmus hej? s tým spojený. Ale vlastne na to máme veľmi dobrú odpoveď. V skutočnosti existuje kniha, ktorá sa nazýva Encyklopédia vojen a tá zmapovala všetky vojny, ktoré boli na svete a je v tej knihe, že doposiaľ bolo 1763 vojen. A z toho autory udávajú, že nábožensky motivovaných bolo 123 vojen. To znamená, že to je menej než 7% vojen na celom svete a menej než 2% ľudí zomreli v tých vojnách. To sú samozrejme čísla, ale to chcem povedať, to je hneď taká logická, faktografická odpovedť na to, že nie je to pravda, že dôvodmi všetkých vojen sú náboženstva alebo náboženské presvedčenie alebo nejaký fanatizmus. A môžeme určite povedať, že skutočný dôvod vojen je skôr pažravosť, ľudského, picha, nenávisť, že to sú skutočné dôvody vojen. A potom som nad tým rozmýšľal aj v súvislosti s tým takým extrémizmom, ktorý je teraz rozšírený. Hej? Že keď niekto povie, ale čo náboženský extrémizmus, spája sa nám s islámom napríklad, teraz veľmi silno v tejto dobe, ale napríklad spája sa nám aj teror napríklad so Severnou Koreou. A to nie je náboženský teror, to je, nejaký, to je ideový teror, to je nejaký, nie je to spojené s náboženstvom. A, a ja by som povedal k tomu, že súhlasím s tým, že akékoľvek náboženstvo, alebo akákoľvek ideológia, alebo akýkoľvek pohľad na svet, ak presadzuje vojnu, alebo nenávisť, alebo ponižovanie druhého človeka, tak to by sme mali opustiť, to by nikto takému niečomu nemal veriť, alebo nikto by nemal na to vsadiť svoj život, nikto by nemal kráčať tým smerom. Ale zasa sa ja pýtam, ale platí toto pre kresťanstvo? A keď sa opäť pozrieme, Ježiš hovorí, milujte svojich nepriateľov kto chce byť medzi vami prvý, nech slúži ostatný. Neodplácajte sa zlým za zle. Odpúšťajte si navzájom viny. Hľadajte nielen dobro pre seba, ale aj dobro aj pre ľudí okolo vás, dobro svojej komunity. A tak ja sa pýtam, keby riaditeľi a šéfovia naši boli takí, nechodili by sme radšej do práce, keby vyznávali takéto hodnoty, hej? že hľadám nielen dobro seba, ale dobro komunity. Keby politici Uh, boli takí, že neuctívam Boha peňazí, ale hľad, nehľadám svoje dobro, ale hľadám dobro svojej komunity, že by, keby toto zobrali vážne, čo Ježiš hovorí, tak myslím si, že by sme žili v inej spoločnosti a inak by sme sa k sebe správali a nezamykali by sme si domy, možno, keď ľudia brali vážne, že nepokradne, že nezabieš a tak ďalej. Čiže... Možno tam ide aj o to, že vlastne, čo je tá základná hodnota, ktorú ten človek vyznáva. A keď vie, že môžem naplno vsadiť na hodnoty, ktoré, ak sú to hodnoty, ktoré vedú k nenávisti, ak zlu, tak fú, opustíme ich hneď. Ale ak sú to hodnoty, ktoré vedú k láske, k ich znášanlivosti, k tomu, že vytvárame lepšiu spoločnosť pre seba a ostatných, tak poviem, že áno, držme sa toho naplno. Mhm.
2: Yes. Ja som presne o tej veci, že či fanatizmus, či je to fér, keď sa hovorí len o náboženskom fanatizme, ako si ty naznačil. A, a tiež som si tak len za posledných 100 rokov, hej, gulangy v Rusku, alebo kultúrna revolúcia v Číne, alebo čelení kmely v Kambodži, všetko to boli nenáboženské, ale nejaké ideologické fanatické prejavy nejakého štátneho teroru alebo nejakej skupiny proti inej skupine. Takže naozaj, keď hovoríme o fanatizme, to sa môže týkať. Dnes by som povedal, že mnohí fanúšikovia v politike, alebo ako som to povedal, je, vidíme obrovský fanatizmus v tých kultúrnych vojnách a v tých konfliktoch. Takže je asi otázka fanatizmu nie je otázka že nejakého náboženstva, že či je to otázka náboženstva, ale je to otázka nejakého hĺbšieho pr- problému v nás, že my máme tendenciu sa možno chytiť nejakej myšlienky a ju nejakým spôsobom radikalizovať, svoju identitu odvodzovať od možno nejakej doktríny alebo odvodzovať ju od nejakej činnosti a cítime sa vďaka tomu morálne nadradení nad inými. Ale to je presne ako si sa povedal v protiklade s, s pravým kresťanstvom, ktoré učí opak slúžiť, byť pokorný, vychádzať v ústretí, vnímať druhého človeka, um, usilovať o jeho dobro, o jeho záchranu. Hej? A, a toto je boh. Hej? Kresťanský boh je... je je Bohom, ktorý toto robí, ktorý sa ponižuje, Ježišovi Kristovi sa ponižil, prišiel nám slúžiť, prišiel nám zachrániť. A my hovoríme, že sme kresťania, tak sme mali byť fanatickí, zase hovorím v úvozovkách, v tomto, v tej, v tej službe, v tej pokore, v tej láske, v tom dobro druhého človeka, jeho záchranu.
1: Hej, no ja keď, keď sa už na to iba tak pozerám, že, že akého Boha vykresľuje Biblia, um, akože k tomu fanatizmu sa vlastne, že my tu riešime celý čas že, že čo je skutočná viera a čo je fanatizmus a ja si myslím že ten aj obrovský rozdiel v tom ako to je v Biblii definované a prečo, prečo Boh Biblie nemôže a nemôže, bu- nemôže byť predstaviteľom nejakého fanatizmu je to že fanatizmus sa snaží druhej strane nejakým spôsobom nanútiť svoj názor ale Boh Biblie robí presný opak a dáva slobodu sa rozhodnúť keď si pozrieš raj. Tak on tam nedal, že Adam, Eva, tu budete, toto budete robiť a takto budete žiť. Ale dal do prostred ten strom poznania dobrého a zlého a povedal, nie ste z neho. Dal radu, dal usmernenie, ale dal slobodu. A ja si myslím, že toto je, toto je tá skutočná viera, skutočná živá viera dáva slobodu. Fanatizmus hovorí, budeš takto žiť, ako chcem ja a buď ťa k tomu prinútim." tak, alebo tak, alebo tak, použijem akékoľvek prostriedky. Fanatizmus chce proste manipulovať, ovládať, mať moc. A živá viera naopak dáva slobodu a voľbu. Dáva hranice a ukazuje tú správnu cestu, ale nevynúcuje si ju násilím. Ja si myslím, že toto je taký.
0: Ale to si dobre povedal. To ma tak oslovilo. Nerozmýšľal som tak nad tým vlastne, že áno, Boh dal človeku slobodnú voľu. Boh... Každý z nás sa môže rozhodnúť, že to je prejav toho, keď sme definovali ten fanatizmus, že niekomu niečo nanúcuješ, niečo tlačíš, hej. Proste Boh nám dal každému možnosť vybrať si, ako prežije svoj život, ako ho stvárni a kam bude smerovať ten jeho život. To, to je veľmi pekná myšlienka. A ja, keď si to hovoril, ja som aj tak nerozmýšľal, že ako by som opísal človeka, ako vyzerá fanatik ako vyzerá človek, ktorý má živú vieru. A asi môžeme každý v namrakí tých definícií alebo tých vlastností povedať, ale ja som si uvedomil, že keď som vďačný človek a mám v sebe radosť, tak nedokážem viesť vojnu. Vieš, že keď je niektorý národ vďačný a má v sebe radosť, alebo človek, keď som vďačný a mám v sebe radosť, nedokážem viesť vojnu. A podľa mňa, pre mňa napríklad toto je živá viera, hej? To je to, čo si on tak týpal, že to je moja identita. Hej? Že, nie, nie, že, že čo, aké názory, ale som vďačný, mám radosť, nedokážem viesť vojnu. Proste nedokážem ubližovať iným, nedokážem utláčať iných napríklad.
2: A no, mne som to, keď som mal presne ísť tej otázky, že, že ako vyzerá živý kresťan, na rozdiel od nejakého fanatika, tak mne z Biblie tak vyskakuje pred očí tá pasáž v listu Galáckim z 5. Kapitoli, kde Apoštol Pavel menuje ovocie ducha svetého a tam sú, tam sú vlastne charakterové vlastnosti ako láska, radosť, pokoj zhovývavosť, nežnosť, dobrotivosť vernosť, krotkosť, zdržanlivosť to je ovocie ducha svätého, to sú nejaké charakterové vlastnosti a ja sa mohli by som povedať, že, že fanatik je verný, alebo že je zdržanlivý v zmysle, že sa zdržiava, možno nepí alkohol, alebo ja neviem, proste nejaké takéto činnosti, ale fanatik a už ste to aj vypovedali, že mu chýba láska, chýba mu radosť, traujú, pokoj, je, je nervózny, je, je proste zhovievá mu chýba, nie, nie je veľkodušný, nevie nejak sa poznieť na možno nejakú nedokonosť druhého človeka, ale, ale na, na to utočí. Nežnosť mu chýba, dobrotivosť, krotkosť. Nie? Čiže keď chcem aj posúdiť sám seba, že či som fanatik alebo hrový kresťan, stačí pozrieť na toto oci ducha a zistím, že No, že ani možno nie som horolivý, alebo môj charakter ešte ďaleka neodzrkaduje tieto vlastnosti, ale viem aj veľmi rýchlo posúdiť, že či som, alebo niekto, či je fanatický. No, ak mu tieto vlastnosti chýbajú, tak možno vyzerá horlivo nábožensky, ale, ale je tam to nebezpečí fanatizmu, kdežto ak, ak mám tieto vlastnosti, toto ovoce Svetého Ducha, tak potom odzrkadujem charakter Pána Ježiša a môžem povedať, že to je živá viera, to je skutočná viera.
1: Tak no ja by som len povedal, že už to tu odznelo, aj si to ty spomínal, aj ty Slavo, že, že skutočným problémom proste nás, kresťanov, keď to mám stiahnuť na seba, uh, nie je prehnaná horlivosť, ale vlážnosť, ľahostajnosť, že Ježišové slova neberieme až tak vážne. A myslím si, že svet potrebuje, aby sme my, kresťania, začali byť horúci akože radikálni v tom, ako nasledujeme Kristove slova svet nepotrebuje takých radikálov ktorí zabíjajú, ale takých ktorí dokážu vrahom odpustiť nie takých, čo dokážu striedať, ale takých dokážu, ktorí dokážu prijať gulku za niekoho iného a to sú skutoční nasledovníci Ježiša a taký, si myslím, že taký ja chcem byť
0: a o takom človeku nepovie, že to je fanatik ale povie, že to je hrdina áno Vďaka za tento rozhovor, Andrej, ďakujem, Martin. S Martinom sme sa rozprávali pred podcastom, že budeme veľmi radi, ak vás zaujala táto téma a máte iné témy, ktoré naozaj sú pre vás zaujímavé a chcete, aby sme sa o nich porozprávali a premyšľali nad nimi, tak nám určite napíšte na evs.avinacheves.sk alebo sa nám ozvite cez sociálne siete a budem veľmi radi rozoberať témy, ktoré vás zaujímajú, ktoré chcete počuť. Takže toto bol Chcem viac podcast. Ďakujem, Andrej, ďakujem, Martin, že sme mohli sa spolu rozprávať. A tak sledujte nás ďalej na Spotify, na sociálnych sieťach. budeme veľmi radi, keď si upočujete ďalšie podcasty, ktoré sme pre vás pripravili. Príte na stránku chcemviac.com a budeme radi vás vámi v kontakte, takže napíšte, ešte... nám,
1: no? napíšte nám, že čo si o tom myslíte, my budeme to... Mm. Radi si to prečítame a radi na to budeme reagovať.
0: Takže ďakujem veľmi pekne, že ste nás počúvali a práve vám ešte pekný deň. Ahojte. Ahojte. Ahojte.